0: 欢迎来到电商瞧一瞧，这是一档聚焦电商生态的对谈类播客。每一期我们都会邀请一位电商生态链上的玩家，包括但不限于品牌、达人、代运营、平台方等等。希望通过这档播客，能够让大家看到更多电商生态背后的故事，也希望能够结识更多电商同路人。欢迎来到电商乔一乔的第一期播客。这期播客呢，是我作为嘉宾，受高商资本创始人老范的邀请，在老范聊创业这档播客做的一期串台节目。欢迎各位的收听。
1: 老范聊创业啊，今天来了一个指导过老范做 IP 的人，他叫乔一。但是呢，乔伊呢是一个抖音高手，啊，乔伊跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，很高兴今天受老范的邀请来到老范聊创业，然后希望这期播客能给大家带来一些抖音方面的认知
1: 。好的，那么我们直接进入正题啊，乔伊啊，你能不能说一下，就是你的工作经历、职业生涯怎么样接触到抖音这件事情的
0: ？哎，好呀。呃，我是2015年从上海财经大学毕业，然后本科学的是国际经济与贸易，然后第一份工作毕业之后就去了一家世界五百强公司，叫金百利，然后是一家快消品公司，主要是做母婴类目，然后比较知名的品牌呢有舒洁、高洁丝和好奇，那主要是好奇这块是公司的主要业务来源，那当时和母婴的这个赛道就绑定的比较紧密，然后在离开金百利之后呢，其实我是在2020年开始第一次接触电商。然后上来就是做的是抖音，然后当时我去了一家公司是叫禾泱泱，然后也是因为我金百利横向部门有一个 leader， 他去了禾泱泱那边当电商啊、呃、总监，然后把我招过去，去做了禾泱泱的整个抖音的电商分销，包括一些新媒体啊、快手啊、红书啊这些，当时也有所涉及。那我其实作为第一次接触电商呢，还是上手相对比较快一点。在2020年，我是十月份加入禾泱泱。然后十一月初开了第一家抖音店铺，然后就把它从零到一做到了类目第一，大概是花了三个月的时间吧，在第二年的两月份。然后之后呢，我们整个团队当时呃就离开了，一起去创业，然后也是做了一个母婴品服饰品牌。然后当时我是作为这个服饰品牌的联合创始人，也是有一点点的啊、呃、股份吧。然后当时在里面也是负责整个新媒体的渠道，和刚才说的类似吧，都快红书。包括也负责了一些产品开发上的工作。那当时我们这个新品牌呢，是二一年的五月份注册的商标，然后开发了三个月的产品，在七月份七月底吧，产品入仓之后，八月份正式上线开卖。然后在八月份到十一月份的三个月之间，又做的比较快。抖音的话，当时一个月在双十一呢做到六百万左右的月销，然后在双十一十一月份这个月，我们当时全区到啊、呃、销售额应该是接近千万了。然后当时来说，对于新消费的品牌来说，是一个比较不错的数字。但是呃，众所周知，就是在那个时间点上，其实整个新消费的泡沫也快破裂了嘛。然后那次双十一，如果我没记错的话，应该是阿里有史以来第一次下滑的双十一、嗯。那导致整个消费赛道后面也没有 VC 去看了，所以我们拿了 A 轮之后 ，B 轮就没拿到。那但是因为我们增速比较快，当时砍人砍预算，想还是能做到一些自己的盈利的。然后我们就。呃，削减了一部分的人力和预算之后，做到了二二年的三月份，当时是刚刚 break even， 结果呃，是就疫情嘛，然后上海我们唯一的仓库被封了，大概三个月的时间，基本上就没有进账，那现金流断了。等于创业歇逼之后，然后我去了字节。你当时创业的时候，我记得啊，因为那个时候
1: 呢是新消费的一个泡沫期，然后大家呢都觉得这个 GMV 啊。就能够带来更高的估值、更多的融资，一个 VC 和直播间和品牌相互加强这么一个过程，能不能说一下？就是说那个时候你们是怎么样起量的，以及那个时候做抖音要起量的这个策略和今天相比
0: 有什么区别？起盘的难度可能会有一些区别，但是底层的逻辑都是一样的。因为在我看来，做抖音直播的话，无非就是两件事情，一个是战略层面，一个是战术层面。先说战略的话，它三件事：选赛道，然后挑渠道，最后是搭团队。那选赛道这个维度的话，很多品牌方会觉得，哎，我这个类目或者是品牌已经选好了，比如说斯洛莫尼辅蚀，好像已经没得选。但其实，在选品的维度，依然有得选。那我们当时看整个赛道的分析维度，可能有六个层面，包括整个赛道的体量啊，它第二是它的增速，第三是它的竞争垄断度，第四是它的差异化卖点。这个是可能很多 VC 跟消费品品牌聊的时候都会去关注的一些点。那在抖音里面，我觉得还有两个特别重要的点是啊，第一个是卖点的可视化啊，有什么品在抖音上能够比较好制作素材的，其实就是比较容易用视觉去展现卖点，或用视听语言去展现卖点的品。第二个点就是刚才在抖音上比较有特色的这个点就是毛利，因为在毛利空间里面，这个点为什么特别重要呢？因为在所有的抖音赛道里面，它对于不同的类目都是有 i y 天花板的。因为很简单，如果不针对不同的类目是 Ry 的天花板，抖音上最后只会剩下一种广告，就是游戏广告，因为它的边际成本几乎为零，啊，它它的 Ry 是 1.1 1.2 就可以往死里跑，那基本上没有什么品类能和它同量级竞争了。那所以在毛利结构上，它首先会决定你的竞价空间，第二个就是在渠道选择方面，它也会影响你。比如说，呃，如果你要去进别的达人直播间，那基本上头部达人直播间就是有坑位费啊，有佣金 CPS。那这两部分的成本一加上去，你的毛利空间如果不如竞品的话，可能别人能上你就上不了，或别人同样的机制能做，你就要更高的机制去做，性价比就不如别人。后面的话，包括选渠道啊、搭团队啊等等类似战略的选择，我们也会去做一些抖音化特色的定制。那最后就是，嗯，战术的层面、落地层面，我们说抖音的武力模型无非是人、货、场、内容投放。那在人、货、场、内容投放里面，其实很多人在说是要。是一个木桶理论，我的每个短板不能、哦、就是我不能有太短的短板，我每个长板要足足够的长，要均一的长。但是我自己呢，其实是不太认可这套理论的，因为很容易就能找到反例。因为我举两个例子，比如说我们在抖音上可能刷到过这样的一个直播间，就是你可能刷到一个小短视频，它可能是一个果农手持的一个水果，不管是桃子啊、苹果啊还是梨啊什么的都可以，一刀切下去，然后它那个果汁就像水龙头坏了一样喷水。你点进这个直播间之后，你会发现里面的直播间装修好像平平无奇啊，就是一个老果农在一个啊可能他家的室内，然后在一堆水果里面去给你讲解，然后他的讲解话术可能也不是那么引人入胜，但是他每天可能就几千人在线，而且你卖的不错。那这个事情其实就说明了，只要你短视频做的足够好，其实人货场在直播间里面好像 low 一点也可以，对吧？我举一个更极端的例子，很多人说投放很重要。那抖音电商的第一大直播间是东方甄选，一个月大概六到七个亿的 GMV。东方甄选到现在，于老师也不止一次的在公开公开场合表示过，东方甄选从头到尾是没有投流过的。那确实没有花过广告费用。那一个没有投流的直播间，它能够成为抖音的第一大电商直播间，那你跟我说投流很重要，好像也未必，对吧？那所以从这些维度来说，我觉得肯定是有所侧重的。那具体哪个最重要呢？我觉得就是货品和那个。内容是最重要的，因为其实对于一个品牌方来说，啊，或者说对一个达人来说，你吸引用户的流量打开的缺口，呃，无非就是靠靠靠内容，好的内容吸引点击率，吸引转化率，吸引别人来看你，那相当于是发传单。那抖音是一个很大的 shopping mall， 那你这张传单发出去了，足够精美，他们进入你的店里，然后才去看你店里的啊陈列好不好，货品好不好，啊，服务态度好不好，那个其实才是涉及到货品啊，人货场的承接。对，所以在整个抖音运营体系里面，我觉得内容可能是用来拉新比较核心的一个武器，货品是会影响用户的整体的 LTV 和当时当时的拉新的转化。对，所以这两个我觉得可能是会有壁垒的
1: 。哎，乔一啊，我冒昧问一下，其实有很多的人都说自己参与过很多大一批的成长，太多了，我见过很多，其实呢也没怎么真正的参与过，因为你它有可能是一个。某一个角色，他是围观过，但他没有真正的参与过。那么你你说你参与过那些像东方甄选啊、张兰啊，包括还有一些比较知名的人的一些直播间的崛起，对吧？那么你到底参与过哪些成分？正好也复盘一下这些直播间到底怎么起来的
0: 。好的呀，先说我在这个过程中扮演的角色吧，然后呃再说一下整个抖音一些超头明星的起盘路径。那先说我自己的角色，其实我刚进字节的时候，我也问过。啊、呃，我的 leader 类似的问题就是我们这个岗位啊，他到底要做哪些事情？他是扮演一个什么样的角色？他对于明星这个直播的参与度有多少？其实呢，当时我得到答案啊、呃，我觉得也比较合理，主要是两个角色吧。第一个是类似于咨询顾问的角色，因为作为一个抖音官方的，那当时叫小二吧，那你对接的都是一些明星名人，那他们其实对于抖音这个类目可能不一定有你懂，对吧？因为很多企业或者明星他们刚刚涉猎这个电商。那进入抖音，在这方面，比如说他们要选什么赛道啊？一个明星，假设假设是一个女明星进来，她到底要做美妆，还是做服装，还是做食品等等，这些她可能自己也不是特别的清晰，也不知道选哪个赛道更好。那这战略上的决策，你可能要给他一些建议。第二就是战术上的一些落地的事情，事情，比如说直播间的人货场啊，比如他内容怎么去做，短视频怎么去做，投放的策略啊怎么去配比，那这些其实他会去来咨询你的建议。这部分就是一个咨询顾问的角色，当然落地的执行更多的是他们自己的团队去执行，但是我们能针对他自己的个人的状况给到一些我们认为比较行之有效和有呃成功概概率更大的路径吧。这、就是第一个，第二个就是类似于像范总你这样的投资人的角色，因为对于我们来说，平台的啊、呃、资源也是有限的，个人经历的资源也是有一些有限的。那我手上的明星和名人其实也很多嘛，那当时我们也会做一个筛选，包括我自己也会做个判断。啊，哪些人可能是我认为最容易起盘的？啊，这个很现实嘛，因为我也有 KPI， 对吧？那哪些人是我认为最容易成功的？啊，哪些人是我认为最靠谱的？然后他也是执行力最强的。那我当然会把我的更多的个人精力去投入到这些直播间里面。所以这两个角色可能是我当时角色的定义。那基于至于刚才第二个问题，明星超投的直播间，他起盘的路径中有哪些是我们真的帮到了？有些有哪些其实是他们个人的？努力啊，包括他们到底怎么起来的？我举两个例子吧，就比较典型。第一个就是东方甄选，东方甄选这个案例的话，其实董宇辉六月八号破圈那天，坦率地说，我也认为一定是有啊玄学的因素在的，对吧？因为很简单，他那套话术，就是他破圈的视频是卖那个牛排嘛，送个平底锅，那套话术已经讲了三个月了。那为什么在当当时六月八号会火？其实不知道，就有可能那天他状态特别好，有可能那天观众特别配合。但我认为还有一种可能就是。观众偶尔看到一次，并不会就觉得有什么，但他连续几次刷到，他都这么讲，讲的都和别人不一样的时候，他可能就会愿意去传播啊，这是我自己的判断啊。那不管怎么样，东方甄选在六月八号那天破圈了
1: 。打断一下，好的。他每次说的东西是一样的吗？还是不一样的？对，卖
0: 同一个牛排的时候，其实大体的股价是一样的。什么叫股价呢？就是比如说这个牛排的卖点啊，它的使用场景，它送的赠品，它的机制，卖多少钱，这些肯定都是一样的。但是在话术上呢，我听下来大体是呃比较类似，但细枝末节上他肯定会每次有调整，因为没有一个主播他就尤其是东方甄选这样的主播嘛，他都很有个性，基本基本上不会按稿子去背的嘛。就你看东方甄选的直播间，其实同一个主播讲一个品讲两次，他每次讲的也不太一样，对，所以这里面也有他那个话术可能磨合到位的一个过程啊、哦
1: 。就好像我们经常听到说电影史里面有很多精彩的经典的镜头。其实是那个演员当时的即兴制作，对吧？是的，所以像东方
0: 甄选这样的直播间，它当时的爆火肯定是有偶然性，但是在前面他已经做对了一些我认为比较核心的事情。就是先给一个数据，就是东方甄选在五月份它的整体的单月 GMV 其实已经到了 2,300 万左右。那按照单日的 GMV 来换算的话，其实是一天七十万左右嘛。那对于一个呃这样的直播间来说，已经是比较不错了。什么样的直播间呢？第一，它是一个。生鲜垂类直播间，他几乎不做生鲜以外的东西。当时的第二就是他从来没有投流过啊，所有的流量都是免费流量。那对于这样两个条件加在一起的情况下，他一天能卖七十万，对于生鲜这个赛道已经是一个垂类头部了。那怎么样去做到这件事情？我觉得是更有确定性的。当时我觉得对比东方甄选和我后来看到过的一些想做企业 IP 的嗯玩家吧，他们做的好的，我觉得有两点。第一点就是。于老师的战略定力确实是非常的坚定。他从东方甄选开始，可能是一月份啊，做到六月份那个直到爆火那个时间段，半年里面从来没有改过东方甄选的战略定位，他就是要做生鲜，做三农啊。然后我后面也接触过一些直播间，他们的战略定位其实是经常会有改变。比如说我做两个月的生鲜做不起来，我就转化去做母婴了，然后做了母婴做不会做不起来，我又回到生鲜。那这个对于团队的心力消耗其实是非常大的，而且。团队持续的在这里面没有得到正反馈，所以呃整个直播间可能就比较难做起来吧。第一个是他们的战略定力，那除了战略定力以外呢，他们的组织架构其实也比较合理。那像东方甄选，整个新东方在线，所有人都是听东方小孙，对吧？孙东旭他说了算，有人在拍板，下面的人呢就按部就班去执行。那从我的理解，对于不管是一个大企业的直播间，还是一个小型达人的直播间，在零到一的过程中，甚至到一到十的过程中嘛，我认为一定是一个中央集权制的体系啊，一定是上呃上面发的话，下面就去做，不要有太多的内耗和扯皮。这个事情听上去好像比较简单，但是我确实看到过很多的直播间，他们的架构呢就比较平行，上面负责的那个 leader 呢，他可能决策第一就不是特别的果断，第二呢他可能。在下面，比如说有一个人管直播，有一个人管啊、呃、选品，有一个人去管那个短视频，这三个人呢给他去做 brief 的时候，他也不知道该听谁的，然后这里面的观念还经常打架，那这样就会造成团队的很多的内耗。然后在东方甄选这个直播间里面，我基本上没有太多的看到这样的一个情况，更多的就是上面传达的指令，然后下面就去坚决的执行。那对于一个冷启动直播间，这个是非常重要的，因为很多时候。对于抖音直播间来说，我觉得选 A、选 B、选 C 可能都能成，可能只是成的规模不一样，对吧？选 A 你能做一个亿，选 B 十个亿，选 C 能一百个亿，你不知道。但是你必须要选择一个目标坚定的往前去推进。那如果你今天选 A， 明天选 B， 后天选 C， 那大概率是啥都做不成。我觉得做不光是直播吧，任何事情都是一样的。在抖音这个生态里面，这一点会被放大的尤其明显。为什么呢？因为我们每天都看到有人在起高楼啊，每天都看到有人单场破亿啦。啊，破几千万了，你的思维的信息熵增是非常多的。然后，尤其是当你自己在苦苦挣扎的时候，你看到我的一个对标竞品突然爆量了，这个时候你会不会马上转头去抄袭他们？大概率是会的。所以在这样的一个过程中，能不能坚守自己的最初的战略定力，能不能给团队持续的正反馈，就非常的重要。对我觉得，对于东方甄选来说，这两个点是他们做的比较成功的地方。那对于在这个里面，可能我们给到的支持就是，比如说他们针对是三农产品。这个赛道，我们给到他啊、呃，这个业类目里面比较好的一些货盘，给了他一些比较好的选品的建议。从我们对大盘的分析来说，给了他一些细分类目的指导，比如说啊、呃，是做烤肠啊，还是做蓝莓圆浆，啊，等等等等。当然，我们可能会给到一些建议，最后还取取决于他们自己去拍板。那这个是咨询顾问能给到的一些呃 insight。那另外一点的话，就是我这边也接触过一些可能比较稳定的、持续去增长的直播间，他他他也没有破圈。但是他可能就是从啊、呃、单场200万慢慢做到了 1,600 万，就是柴碧云这个案例。那在柴碧云这个案例里面，我可能参与的更多一些，因为刚接触他的时候单场可能就200万左右，后来就是慢慢做到了啊、呃、去年的年底是在双十一的时候应该能做到单场破千万，最高的时候做到一千一场 1,600 万吧。然后在柴碧云这个案例里面，就是我跟他团队包括第一次接触的时候，能感受到他们和其他明星的有一些不一样，不一样的点在哪里呢？一般来说，女明星进入抖音这个赛道，她比较适合带的品品类可能就是啊、呃，美妆和服饰。对，因为女明星嘛，比较漂亮嘛，这两个赛道一般来说是比较容易带。但是当时跟产品云团队接触的时候，他们就很明确的说，美妆这个带不了，啊，他们也不想带。原因是什么呢？因为呃，柴夏她本身就是在拍戏以外基本上都素颜。如果你们看过她直播的话，你也会发现她直播间里基本上也是偏素颜为主。那美妆她不用，她就不带。然后有自己的想法，我觉得也挺好。然后在服装里面，他其实想带的，一般也是一些偏舒适风格的，有些可能像啊、呃、unisex 中性风格的衣服。那对于他来说，带这样的一个赛道，其实也是走了和别人不一样的路吧。但是因为他自己喜欢，所以能够坚持。那对于这个定位一旦设定好之后，包括我跟他本人的接触，也觉得他是一个比较有亲和力，然后也没有什么明星架子的人。那其实定位就是一个。邻家姐姐，然后她卖的就是一些居家风格的衣服。那从这个定位来说，就延展出了后面的一系列的人货场内容的策略。那比如说直播间的话术，当时他就问了我说要不要去做叫卖这样的一个风格。那其实我们也明确告诉他，其实没有必要嘛，因为你本身对于他来说，这个不是他最真实的风格，也不是他喜欢的风格。而且对于抖音大牌来说，其实去年破圈的那些主播们，包括东方甄选啊、刘畊宏啊啊。呃好、啊、少文啊，等等等等，基本上就不是已经就已经不是叫卖的这种风格了。那抖音整个大渠道对于做创作者多元化的接受，其实是慢慢的变得越来越宽容，也越来越丰富。所以这个就没有必要就做自己的就好。然后因为他本身讲话也比较亲和力嘛，所以人设上他的话术上就按自己的风格去讲就行。那第二个就是场景，因为他是做那个居家风格的服饰，所以我当时给了他一个建议，就是尽量不要在直播间里面去播。因为直播间搭棚打灯的话，其实一一看就比营销风格比较重嘛。但是你因为做的本来就是营呃那个居家风格的服饰，我当时给他建议就是你找一个呃，就租一个房子，就,就看上去是自己的家里就可以。然后客厅，因为他是卖服装嘛，所以客厅尽量大一点，纵深长一点，在里面放一两盆绿植，对吧？放个沙发，看上去就自己家，给用户的感受也是很居家风格，然后很放松。包括他自己也不化妆嘛，平时也经常素颜。那我当时就是说，你如果直播的话，尽量就是从那个卫生间，就是直接走出来，对吧？要开播的时候，给人的感觉就是刚洗完洗完澡啊，不施粉黛的那种感觉。对，从头到尾就你对，所以这个人呃人和场景就匹配了。就我们做的是邻家姐姐，然后用的是居家的风格，然后你的整体的出场方式又是一个让人看觉得看起来就觉得是很放松的一个状态。那最后就是货品，货品在。呃，赛道上面其实已经定好了居家风格的 unisex 的衣服，但是从售前和售后给了他两个小建议吧。第一个就是售前女装大盘类目整体退货率还是比较高的，一般都是在百分之六十左右吧。那这里面有两个点，第一个呢是女生有个购物习惯嘛，就是她会买很多件衣服，然后挑自己最合适的那件，剩下的可能就退回去啊。这是我原来不知道，后来问了我一些身边的女性朋友才知道这个操作，我觉得还是。蛮细腻的，对，所以这第一导致了他的退货率很高。这个点呢，其实没什么办法，没有什么它太好的办法去解决。那第二个点的话，就是大盘退货率里面，除了刚才说的那个原因以外，还有一个很重要的原因，就退货的最大的一个选择的按钮，就是它的标签是货不对版，或者说尺寸不对，就是啊宽、呃、宽松的变修身了，修身的变宽松了。那当时就是说给他们团队的一个小建议，为什么会发生货不对版的情况呢？因为商家给到的推荐尺码表啊，一般都是啊设计师或者是制版师就给到的。那这时候他们给到的这个推荐尺码表，一般都不是说成衣下流水线的时候试过之后给到的，就是设计的时候就已经给了一个推荐尺码表了。但是经过流水线的一道工序、几道工序之后啊、呃，出来的成衣它的效果不一定是你设计时候那个概感觉嘛。所以当时就给他们做了一个建议，就很简单，让。他们找两个小助理嘛，比如柴柴，他自己是 S 码，一个小助理是 M 码，一个小助理是 L 码，先试一遍嘛。试完之后给到商家一个反馈，就是说大了小了啊，怎么改？那商家一定会配合的，因为第一没有什么工作量，改两个数嘛，对吧？第二，你也是帮他做运营的优化，他一定愿意配合。那这个就是降低了售前的一部分退货率。第二就是售后的退货率，其实。有两个部分嘛，第一个其实和我相关，第二个和我没关系，那都给听众分享一下。和我相关的部分呢，就当时我是建议柴柴给粉丝群里面有一些基础的互动，对吧？因为他当时粉丝群可能也呃六七个吧，最开始的时候，后面慢慢越来越多了。那六七个粉丝群，假设都是满员的话，啊五百个粉丝群，五百个人一个粉丝群满员嘛，差不多就三千多个人。那对于明星来说，你可能每天就花一两分钟的时间跟群里的小伙伴互动一下，对吧？就是上次买的衣服感觉怎么样啊，然后。下一次想上什么样的衣服，想买什么样的衣服，我帮你去找，对吧？对于他们来说，对于明星来说，其实工作量很少，但对于用户来说，这是一个超出预期的交付。因为我本身只是打算在这边买衣服，没有想到明星还能下场跟我在一个群里的互动，对吧？我能跟明星直接聊天，这个体感就会非常好。第二个和我没关系的点呢，就是我觉得他们的售后做的非常真诚，因为我之前在他们的群里潜水嘛，然后当时我就看到一个事儿，就是。品牌方啊、呃，有一件卫衣破价了，就当时上柴柴直播间的时候，肯定签的都是有保价协议的嘛。但是看过了一两个礼拜之后，他自己的直播间就呃一件卫衣降了二三十块钱。当时小助理在群里面发了三句话，我觉得就是呃公关的教科书吧。哪三句话呢？第一句话呢就说我们已经联系好了品牌方，可以去进行一个退款，大家去联系他们的客服就可以了。对，第二个呢就是在他们退完款完成之前，所有退款完成之前，我们不再上架这个品牌方的。任何 SKU 已经全部下架了啊！不光是那件卫衣，所有的这个品牌我们都下架，因为它背弃了我们对消费者的承诺嘛。那第三个点就是，如果他们不退，我们退。哦、啊，这三句话讲完之后，理论上这种公关事件，一般粉丝会去骂那个达员嘛，说你怎么割我韭菜之类的。但是这三句话一讲完，所有的粉丝都在群里面去喷那个品牌方，都是说那个品牌怎么坑我们家柴柴。对，然后这个效果也是非常明显。当你把售前、售后啊货品。和包括你的人设、场景，这三位一体共振起来之后，他的人设就变得非常的立体和那个穿透，因为他是力出一孔嘛，所有的人设、人货、场都是围绕着一个方向去使力。包括最后他的内容，你看柴碧云主页的那些视频，基本上没有任何的营销啊，全都是他日常的拍的一些 vlog， 展示他生活的一些状态，也非常的亲民吧，也很有。那个邻家姐姐的感觉，基本上也没有什么太多的电商属性，所以当这些东西都呃串联起来之后，它这个直播间的增长就变得非常的稳定。而且我再给一个数据，就是当时在呃十月份吧，就是他单场破千万之前，他是我见过的所有明星直播间里面应该唯一一个口碑分是五点零的明星，就零点零一分都没扣。对，所以这样的一个经营。其实当时我很喜欢跟我带的一些明星或者企业去讲这样的一个案例，因为我觉得这样的一个案例才是抖音可能我觉得第一个有有落地实操、模仿借鉴意义的。第二呢，我觉得也是代表了一种比较正确的态度和价值观吧。就很多明星他们直播做不好，我觉得不在于他们真是能力不行，而是有时候真的是太急躁了。就眼见身边的朋友天天在起高楼，他觉得我必须要用一些短平快的方式去达到一些目的。但是真的，你长期的经营一个类目，有一些你自己的独特的差异化卖点的时候，用户其实是能感知到的，也会为你去付费。对，所以这个案例我觉得对我来说也是比较有价值的一个案例了
1: 。这个心态啊，挺难的
0: 。你看，我
1: 也投过一些
0: 从非常
1: 默默无闻到后来挺火的这个抖音的，你包括财经抖音财经一哥直男财经，然后母婴一姐小鹿，都是我投的嘛。作为投资人，我在外面看，哎，我觉得，哎，怎么这么就火了呀？这么这么容易啊，如果说你在这个局内，然后你每天看着所有的数据，每天看到所有的同行数据，那肯定受不了啊。所以，就是我建议那个任何一个炒股票的人啊，跑来跟我聊怎么炒股票啊，我就跟他首先第一条建议，不要看盘，尤其是不要看什么呢？不要看涨幅板，不要看热点榜，因为你看了之后，你活不下去了。你觉得哇，怎么这么多？几天翻倍了？怎么这么多？两个月四倍了？怎么这么多？十五个涨停板了？那你哪受得了啊？我我办公室我把它改造了一个茶室嘛，然后经常有各种做流量的各种来我这聊。我看他们基本上很多人聊，我说啊，最近谁谁又起来了？最近谁又谁又起来了？哎呀，那你看他怎么弄的？哎，我就觉得说这个行业啊，其实是一个非常非常考验人性的东西。你又得变化，你不能一成不变，是吧？你你还得有定力。我请教一下张兰、啊，除了这些明星故事之外的部分，他做对了什么？你觉得
0: ？兰姐这块，她的起盘是偶然因素嘛？王小菲和大 S 的那个破圈事件，但是呢，她做对了哪些事？我觉得有两件事情嘛、嗯。第一个也是，很多明星就会看到别人起高楼，但是你没看到别人起高楼之前做了多少的铺垫嘛？我就就说这么一个事，兰姐她那个直播间。包括他自己的直播间，包括马六七直播间，在那个破圈事件发生之前，可能已经播了一年左右了。破圈之前，他每天可能就卖一两万块钱，但他还坚持在播。破圈之后，一天卖两千万，他也是日播。对，所以你会发现，前期你有一个团队积淀，当流量来的时候，你已经在做这个事、啊、你已经身在局中了。就像我们说打牌，对吧？不要下牌桌嘛。那你在牌桌上流量来了，你才能接得住。那如果这个事儿它破圈了，你现在临时组建一个团队。嗯能不能达到那样的效果？能不能卖好这这盘货？其实是有一个大大的问号的。但是他已经跑了足够久了，对，包括去年破圈的像，像、哦、啊、呃、刘根红啊、郝邵文等等，人家破圈的时候你们当然看到了，但破圈之前，其实别人也坚持了很久。嗯、那这部分其实是我们我觉得更需要关注的吧
1: 。以前像刘根红啊，我其实我好多好多年前就知道他了，然后后面他可能是也有一些不太顺利，对吧？那你比如张兰，对吧？当年二十年前就是著名的企业家了。但是呢，他你刚才说到他每天长期的，他一两万一天，一两万一天是他本人在播吗
0: ？他本人不是天天播吗？那么一两万一天，他也不可能天天播嘛。但有时候是会来直播间的，也经常来
1: 播啊。对。那么这个阶段是怎么熬过来的？你大部分在听我们这个节目的人，坦白说，我认为他们更多的是，至少百分之八十以上的人是在经历这个阶段，对吧？对。就那个阶段是怎么熬过来的？因为你能不能火这件事情，完全是不确定的事情啊。能不能给他一个标尺？你这件事情，你还要不要坚持下去？你不能凭个信仰吧？你万一我坚持一十年，我就是出不来呢？我觉得特别是董宇辉，机会成本是很高很高的，他完全可以自己出来干个什么事，比他出圈之前收入肯定是高很多的嘛。他们肯定要不停的要判断一些事情，说我要不要去继续做这件事情，然后我应该怎么样去坚持走过这一段迷茫区没有起飞的时间？我觉得这这个是非常关键的。我觉得分为
0: 两个点，第一个点呢是经常也会有一些品牌方的老板来问我，哎，说周宇这个品牌抖音自播我们怎么做啊？或者说我们这个抖音要不要起盘？怎么起盘？然后我说，在你问怎么做抖音之前，其实应该先问自己一个问题：要不要做抖音，对吧？因为不是每个品牌都必须要做抖音的。就抖音这个渠道对于你这个企业来说是一个什么样的战略定位？以及呃，很多品牌它现在 own 抖音，或者说把很多的新的精力投入到抖音，是因为？它可能是个成长期零到一的平台，或者一到十的平台。那对于他来说，抖音是现在所有渠道里面最核心的种割一体的平台。它又能用内容种草，又能快速的割草。那对于他来说，他要获得 g m 的增量，他要扩大规模，这是不得不做的一件事情。有些企业他在线下活得很好，私域在一些水下的渠道做的很开心，然后利润也很高。那这样的企业一定要来做抖音吗？我觉得也未必吧。那对于企业来说，抖音在一个什么样的战略位置上，你得先把这个想明白。那我觉得很多人第一能坚持下去的第一大原因就是他想清楚了，抖音对于我这个企业来说是不得不上的一张牌桌。那我要从这边可能获得我新的客户，可能要获得我新的 GMV 增长，可能要获得我新的利润来源。但是你前提已经把这个事儿想清楚了，那你就知道这个事儿不得不做，那也不存在说我坚持不下去，对吧？但第二个点呢，我觉得也很核心，就是为什么说一定要选择一个方向坚定不移的朝前推进，包括你的组织架构为什么一定要是中央集权制？因为这样，嗯，是最容易获得正反馈的。就我举马六季的例子，他播了一年，可能开播之前一天两万，但是别人不会觉得很痛苦的原因，我每天都有增长啊，对吧？我一开始一天就卖不出去，卖零元，后面卖一百块，后面卖一千块，直到我卖到两万块，对吧？我每天都在增长，那团队是有心气的嘛，对吧？我觉得我经常跟一些那个明星的团队或者是达人的团队去聊一个事儿，就是。不要经常去放换那个战略方向，原因就是，你快要获得战略，或者每天持续获得正反馈的时候，这个时候团队是有动力的。但是你换一个赛道，又是从零开始，可能甚至团队都要换，那你等于放弃了前期所有的积累。然后团队怕的不是做不起来，怕的是没有进步，对吧？我再举一个例子，比如说今天我卖一万，明天我还是卖一万，但我可能明天心情也很好，因为明天可能我的停留时长变多了十秒钟啊，我的点击率比原来高了百分之一。但是我从哪个方面有问题，那我再去解决嘛。对，所以团队才看数据啊，看整体的结果啊，有增长的情况下，他更容易坚持的下去。这个是我的两个经验了。第一个是你自己判断战略上是不是一定要做这个事如果你觉得这个事是兵家必争之地，那自然不存在什么放弃不放弃的事情。第二就是坚持一个核心的战略，坚和坚持一个核心的赛道，让团队持续获得正反馈，即使慢一点，但是大家心气不会散
1: 。明白了。嗯，对
0: ，包括呃，你刚才说那个董宇辉的机会是不是很高？但是东方甄选他们也在持续获得正反馈啊。你看他五月份做了两千多万，他之前一开始可能一天就卖十几二十万，那每天卖卖卖卖卖到一天七十万了、嗯，这个过程中对于他们来说一定也是快乐的，至少是看得到希望的嘛
1: 。那么在抖音上呢，还有很多不是明星的人，董宇辉有东方有新东方在后面，那个刘耕宏呢，多多少少还是有一些明星的关系嘛。战兰就不用说了啊。那但是抖音上其实也有很多不是明星的人，他们也成功的做起来了 IP。你觉得这些人有有没有什么规律化的起盘路径？我们从微观来看的话，看他这个起盘之前的过程，因为我觉得说大家非常关心的是不是你起飞之后，而是说你从进场默默无闻、迷茫，然后吭哧吭哧有正反馈到起飞这个过程，我觉得是大家最想去学习的
0: 啊。呃，我觉得。普通人啊，我会分为两类人，一类叫专家，一类叫素人，对吧？就是啊，比如说我之前有一些朋友，他们是做咨询的，对吧？他们可能在某些、嗯、呃细分赛道里面咨询的经验特别丰富，然后在这个领域里面有比别人更加独到的见解，那我理解为是专家。那有一些嗯普通人，可能是真的是比较素人的同学，他可能在这个领域里面也不是 top one， 甚至排不进 top ten， 那但是他也通过一些呃比较好的赛道切口。包括他自己的人设定位也能破局。那我觉得分为两个来讲吧，我觉得里面有共通的地方，也有细分不一样的地方。先说共通的地方，就是经常会有人问我什么样的人适合做 IP。对，然后，呃，这个回答呢，其实当时是我听我的一个朋友叫江刀儿，他是 B 站一个比较知名的 UP 主，他当时给了我一句话，我印象非常深刻。然后我觉得这句话我也可以送给在座的听众啊，我觉得说的非常好。他说什么样的人适合做 IP 呢？就是现实生活中一个远远好的人，他就适合做 IP， 为什么呢？因为线下你比如说今天你遇到了十个人，啊，有六个喜欢你，有两个讨厌你，有两个对你没感觉，就路远，对吧？那换到线上就是有六个关注了你，有两个取关了你，有两个划走了，无感。那对于你来说，你的净增粉丝量就是四个，有十个人看到你，就四个会成为你的粉丝，对吧？净增粉丝量。那对于线上来说，它只是放大了你的流量。那你在线下可能遇到十个，人，你在线上可能遇到十万个人，甚至百万个人，但是你还是你嘛。那如果你能够在线上百分之百的还原你真实的自己，那你在线下人原好，大概率你在线上人原也不错。那你就适合做一个 IP， 这是第一个点。第二个点的话就是，嗯，对于任何一个赛道来说，我觉得包括刚刚才讲到的柴碧云的案例也是一样的，就是一定讲究的是一个多频的共振。你先要确定好你自己的人设是什么。然后再往这个方向去做统一化的运营，比如说你的话术啊，你的穿着，这、就是人的部分啊；你卖的东西啊，你平时在镜头里面出现的场景，然后你的短视频内容，这些都是围绕一个方向去努力。我的这个两个底层逻辑，对于任何一个专家也好，还是素人也好，都是一样的。但是，在有细分的不同的点在于，比如专家，举一个例子，他比如说是一个呃。咨询领域，他可能就是做企业战企业战略咨询的就是专家，那他可能有很多的 showcase， 然后他还有很多的标签，比如说他可能既很懂 SaaS 啊，又很懂呃团队的搭建，然后组织架构，也很懂呃战术上的运营啊。我只比较极端他可能有三个标签，但是对于任何一个专家来说，前期就是切记要呃立出一孔，贪多嚼不烂这个事在做 IP 的时候是比较忌讳的。因为在0到1的阶段，一个很简单的例子就是很简单的原理啊，就是让用户记住你的一个卖点，比让用户记住你的三个卖点要容易得多，对吧？而且，就像我们以前做电商的逻辑也是一样的。今天我有十个单品，我拿了两千万融资，别人只有一个单品，他拿他也拿两千万融资，但是集中到单个 SKU 的势能上，我们就差十倍啊！我每个品都是两百万，他一个品就两千万，所以你很难去跟他竞争嘛。那对于 IP 做人设，其实逻辑是一样的。今天在0到1或者是1到10的阶段，先把你最擅长的那部分给做好，再考虑去往上加标签的过程。对，所以前期一定是立出一孔。如果是这个人做一个 IP， 我觉得从几个维度去考量：第一个是他的差异化，第二是他自己擅长什么，第三就是他自己喜欢什么，对吧？然后差异化这个点固然很重要，但是我觉得后面两个点也很重要，尤其是你喜欢什么，因为对于很多人来说。做 IP， 它最大的一个第一关过不去就是坚持不下去，对吧？包括我看范总之前的那个抖音也没有日更嘛，对，就其实日更是一个很重要的动作
1: 啊，因为正反馈太差，<笑>对对，就
0: 很难坚持，没办法坚持。对对对，所以、嗯、呃，坚持是很重要的一件事情，因为用户他第一天看到你觉得你讲的不错，他可能会觉对你感兴趣，但是他不一定会关注你，也不一定给你点赞。第二次看到你，又看到你。哎，看到你讲了另外一个话题，讲的也不错，他可以给你点个赞。第三次又看到你还讲的很好，他就给你关注一下，嗯、甚至买点你的产品都有可能。所以坚持很重要。所以当时我们看 IP 的整个维度啊，擅长擅长什么，喜欢什么啊，有什么差异化啊，有什么东西能赚钱等等等等。最核心的，我觉得还是喜欢，因为喜欢你才能坚持。坚持是做 IP 的第一个，我觉得第一道坎吧。然后第二呢，就是对于一个专家的人士来说，一定要选一个最核心的。当时比如说他三个卖点里面 ，SaaS 啊，或者说。前端的运营和组织架构，那做任何一个都可以，但一定要突出一个去做。比如说，他今天做的一个是组织架构方向的战略咨询，那你必须要讲的案例全都是围绕着整个企业模型去讲的。在讲的过程中，你要去借势什么样的组织架构是大家更愿意学的，全全都是那些出过畅销书的嘛，什么阿里对吧？阿里局，然后华为，华为基本法，就盯着这些案例去讲去拆解。那第一，你自己足够擅长，你的标签足够清晰，你又能借到这些。风口的事能，借到别人的事就相对容易比较起比较容易起盘，对，这个是专家的来说。那对素人来说，其实刚才那些逻辑也类似，但是素人的点在于，他可能在某个细分领域并没有特别深的见解。那这个时候你就要挑一些能够降维打击的部分。比如说，我举一个最典型的案例，之前有一个 IP 火了，叫《打工人小张》，对吧？他就教别人怎么坐高铁、嗯，教别人怎么买机票，教别人怎么去办签证。嗯、那我们。因为都活在信息茧房里面，今天听播客的听众，我觉得大部分应该也应该是国内比较高净值的人群了、啊。那我们可能觉得这些东西平平无奇，至少是这个出差比较多的人群。对对对，<笑>所以我们可能活在自己的信息茧房里面，觉得这些事情好像都没有人会不会嘛。但是当真的有的一个人去教你做这些事情，会发现流量特别好，因为百分之八十的中国人没坐过飞机嘛、嗯。对，然后这个当时给范总看那个账号的时候。我也说，就为什么你那条在机场的视频特别爆，对吧？因为那个场景就筛选了 80% 的人，啊、嗯呃，因为 80% 人中国人没有坐过飞机嘛。那在这个大的赛道里面，他有降维打击的优势。他是个普通人，但是在这些领域他并不普通啊。那别人没试过嘛，他试过
1: 。前两天我看到一个视频，然后很多人骂他，是因为他感他感谢那个空姐给他小孩弄了些吃的，对一些饭啊什么的。啊，水果啊，啊然后呢还哄了一下他小孩，就是说啊，你为什么对这个人这么好？他是不是有什么背景啊，反正什么这种玩意啊？嗯，但其实他不知道这个是一个头等舱的标配服务，他大多数人是没有感觉到这一点，就感觉到极度的不公平。所以他他那个讲的时候，他所以他那那条视频，他其实是一条我认为是一条真诚的感谢视频。对，嗯
0: ，对，这侧面说，就是如果要做 IP， 就一定不能怕赔。不能怕被骂，其实这
1: 样的，就是你刚才讲的这个人缘好这个点啊，我刚才也想到一个点啊，我的理解甚至不一定是要人缘好，是什么呢？只要有一部分人很喜欢你就可以了。我极端来说啊，假设你永远只发现人群中只有百分之十的很喜欢喜欢你，但是呢，只有这百分之十的人要要非常喜欢你，然后你就专注的把这个中国十三亿人打捞这百分之十出来。那你是一个巨大的 IP 啊
0: ！对于素人来说，我觉得其实整体的逻辑和刚才讲啊、呃，明星起盘、专家起盘，我觉得底层逻辑是通的。但是对于素人来说，有更高的要求，就是你这个赛道的切入点一定要非常的精准。然后我举一个比较极端的例子，就是我有个朋友，他给我看了一个小红书账号，他、哦、说这个账号很有意思，就你是个很普很普通的用户，他就天天发自己康复训练，因为他膝盖受伤嘛，然后说他自己每天怎么康复嗯嗯，然后吃什么药，用什么样的拐杖等等，这里面、嗯。大概有三千多个粉丝，活跃度特别高，每条他发的内容里面都会去留言，就说：“哎，你今天这个膝盖怎么样？我这个膝盖是什么情况？能不能给点建议？等等。”那我就第一反应我说、嗯：“这个人发财了呀，因为三千个精准的粉丝、嗯，意味着这三千个人全是膝盖有问题的人，对吧？会关注你，一定是全是膝盖有问题的人。那这个时候你卖一些你自己用的好的药啊，或者说药可能不太能卖啊。”卖又卖的用卖一些可能自己用的比较好的器械、康复器械，或者你卖一套你自己的康复教程都是可以的。那这个时候他们的转化支付意愿一定是特别特别强的，尤其是像膝盖受伤这种，他是因为痛点极其的明确，对吧？因为有时候你做一个 IP， 可能你自己做一个比较独特的人设，但是用户的痛点不一定清晰。但是这个三千个粉丝，他们痛点一定非常清晰，就全是膝盖有问题的。那这样的东这样的用户其实特别容易被转化，所以对素人来说，可能切口要选得更精准一点，然后做的内容更细分一点，可能会更有机会。
1: 反正你都是素人啦，所以呢，你的这个机会成本是很小的，不要怕说这个事小，做起来之后，在中国干啥事都不小，你哪怕一个事情是万分之一，也有个十万，对吧
0: ？是的，包括我之前看抖音刷到一个直播，就是。他是做弊端的客户，他卖什么呢？卖拖拉机，就在农田里面直播拖拉机。然后他这个拖拉机一个月也能卖个好几台，那对于一个普通人来说已经非常不错了
1: 。那也很好了
0: ，对，因为他这个客群也特别精准，嗯、而且这你想这个场景啊，一定是高点击率的场景，对吧？在大家都是刷直播间，坐在桌子上带货的时候，突然哎有一个人在田里开拖拉机，我靠，你就会想多看两眼。嗯、然后他卖的又是拖拉机，又很匹配，<笑>对，所以像这种特别精准的转化。啊，我觉得是素人可能会突围的机会。包括其实，呃，上一期那个呃范总和吕白去聊嘛，然后我觉得吕白大部分观点其实我是高度认同的，但有一点我跟他有一点点小分歧吧，就他说现在做抖音 IP 已经没有机会了，但我觉得仍然有机会，因为很多的细分类目里面其实还没有特别头部的 IP， 或者说他这个空间远远还没有被填充。有一些大的赛道，我估计是很难了，对。像一些卷的不要再卷的那些所谓的知识付费啊等等等等，但其他的一些像我刚才说的卖拖拉机对吧？然后卖这些康复用品，那这些 IP 其实我们能看到的都是小而美的赛道，它依然有机会。然后对于一个普通人来说，是一个比较不错的收入来源吧
1: 。好的，也就是说你觉得在抖音里面，如果做 IP 还有机会的话，能不能给我一个清单对照一下打勾？你说老范是吧？咣咣咣咣几个一列说啊有戏。那比如说，哎，我老婆是吧？那我老婆有没有戏呢？我我农村老家那个表姐，我那个
0: 外甥有没有戏呢？我觉得其实没有什么特别的必须项，但我觉得有很多加分项。因为之前，呃，我跟 G97 的李潇那个也线下见过一次，他自己跟我说，他做那个 IP 其实一开始也做的比较累嘛，因为他其实不是一个特别善于言辞的人，但要录很多的口播视频。他就天天练习呗，然后别人录一条，他录五条，最后也能做得出来。然后其实对于我来说，我觉得没有什么特别硬性的要求，只是我觉得有有些点都是加分项。第一点就是你要有自己特别热爱的专业，专业度这个是我觉得比较重要。如果我去帮一个 IP 做操盘，那我觉得他如果在一个类目里面深耕了五年到十年，甚至十年以上，那我觉得成功的概率会大得多得多得多。因为至少你一个人在一个行业里面待了十年、嗯，只要你爱岗敬业吧，不不说你智商超群。嗯你一定会有很多别人没有的洞察啊，或者会有一些反常识的见解，或者会有一些行业内幕对，对。所以我觉得专业度这个事儿是我觉得做 IP 可能最加分的地方。第二个呢，就是你得真的自己有热情吧，因为很多人做 IP 做不起来的原因是他对着镜头就像念稿子，或者天生畏惧镜头吧。但这个事儿其实我觉得通过练习都能被克服，但是很多人在克服之前就已经放弃了。那如果这个事儿你自己，天生就是有分享欲啊，我觉得对用分享欲这个词，我觉得可能更精确。就他如果天生有分享欲，大概率更容易做起来。这个分享欲不在于，比如说一定要分享一个呃商品给别人去做推销，而在于，比如说你在现实生活中，你见到你朋友会不会乐于跟他分享你最近生活中比较开心的事情、比较难过的事情等等。对，因为有分享欲的人，大概率他是有。啊、呃，输出欲望
1: 这么说，我老婆和我周围很多认识的女生都可以啊。<笑>
0: 其实女生很多做 IP 确实比男生有点优势，<笑>因为他们这是更能说嘛，<笑><笑>大部分。<笑>对对,对，然后呃，有输有输出欲望，有分享欲望，这个很重要。包括呃，不光是你日常的生活细节啊，还有一些最好是，如果如果你会好物分享，那就更好了。因为我身边有些朋友，他真的就是见到你就说、啊，哎，我最近用了一款什么。比如说护肤品啊，特别特别好，你一定要试试。那这样的人大概率做 IP 会更轻松一点，而且这样的人很容易在做 IP 的过程中获得正反馈，因为他本身分享给朋友，朋友给了他是回应，就说：“哎，你好厉害啊！”然后你上次推荐我很好用，他就很开心嘛。那在网上也是一样的，你分享了一个好的东西，别人给你说：“哎，你帮到了我很多。”他大概率会更有动力性的这件事情，能够持续的去输出。对，第一个专业度，第二个分享欲，第三个的话，我觉得就是真诚吧。那这个东西比较难量化，但我觉得上次我跟范总也聊过，就是我觉得真诚是一个人比较嗯做 IP 核心的优势吧？为什么呢？因为做 IP， 我觉得一个人做真实的自己特别重要。因为很多的套路呢，它能快速的帮你获取流量，但是它只能顶得了一时，顶不了一世。为什么呢？因为你如果一一味的追求套路，你最后就变成了无限的去抄袭和复刻别人嘛。那抄袭和复刻别人，最后你做的就不是你自己。那你就会变成一个同质化的 IP， 因为你最后做的都是别人，但是只有自己是独一无二的。这世界上没有两两个人是一模一样的嘛？那如果你能百分百的还原你自己，然后真诚的去分享一些你真实的见解，分享你真实的态度，那你当然会赶走一部分人，但是也能筛选到一部分真正特别喜欢你的人。我前两天也在朋友圈啊，包括极客也发了个状态，就是说，我觉得做真实的自己才能筛选到最爱你的人。我觉得不管是做 IP 还是谈恋爱，都是一个逻辑
1: 。讲到真诚啊，我问一个问题啊、嗯，就是没有人是完全不真诚的，也没有人是百分之百真诚的。就特别是在这种公开的环境之下，这个小宇宙啊什么的。那我问一个更实操的问题：要真诚到什么程度呢？什么地方你一定要
0: 真实？这个真诚的界限在于，我觉得你不认为的话，你就就你自己不认同的话，你不要说，你只讲你认同的话就可以了。包括我在播客上，包括我在一些公开场合上发表了意见，我一定是真的这么认为的。但是有些话我知道我说了会得罪人啊、呃，我不那么认为，我也我也懒得去反驳他，那我就闭嘴就好了嘛，我不说不就完了吗？对，所以包括很多做 IP 的同嗯、呃、朋友吧，很多做 IP 的朋友，他们说，哎，有些 IP 说的话，我觉得都是狗屎，对吧？我觉得说的很烂，但是呢，你跟他去掐架呢，有没有这个必要？那你自己评量、很估，自己评评,评估一下，对吧？有没有这个必要去掐价？你自己评估一下。如果你真的很想掐，那我也拦不住你。但常规的角度来说呢，你不愿意说，你可以不说嘛。但你说的话，你一定是真实的这么认为的。就你自己发布的内容，一定是你真诚的、啊、相信的。那这样的内容才会有力量，而且用户才会被感染到。我觉得一定是这样的
1: 。我想起来，那个季羡林当年有人采访他。说你经历过这么多动荡的年代啊、嗯，那你说话的这个方式应该是什么样的？他说了一句话，我觉得还跟你这句话完全是一致啊，嗯、叫做“真话不全说，假话全部说”，一点
0: 毛病没有，我觉得说的太到位了
1: 。那么今天我们说，哎 ，IP 怎么起盘？不管是品牌直播还是素人等等啊，这些、个、IP 啊起盘，最后来讲有有哪一些的，就是我哪几招我是要配备的？我觉得
0: 从定位上和从实操上分两个环节来讲吧，因为人设定位上，我觉得干讲比较难理解，我就举一个特别真实的实操案例，就昨天刚遇到的。我我现在原在西藏嘛，然后有一个西藏朋友问我，他是做那个儿童藏文绘本，因为全国就他一家，就藏文绘本给用藏文写的儿童绘本。然后当时他说我的抖音号就流量一般嘛，让我帮他看一下，然后我就看。他的抖音号，首先，他的名字叫某某教育，对吧？然后下面的简介呢，叫呃某某童书不止于书，对吧？这是他的简介一句 slogan。然后下面的内容呢，就是他的一些老师，但是那些老师呢，也看不出来是汉族人还是藏族人，在那边讲解童书。那我觉得，首先，我觉得人设第一个，你一定要提炼出一个你最核心、最让人能够记住的卖点。那对于他们来说，我觉得你这个简直不能再简单了，对吧？你去全国唯一一家做藏文绘本的，你不把藏文绘本这四个字印在脑门上，那显然是不对的嘛，对吧？那我说你上来，我先看到你这个账号，你先把我帮我把名字改了，对吧？你可以依然叫某某教育，但是名字上面一定要后面加个括号藏文绘本，让人一看就知道你是卖什么的，对吧？而且，我当时问了他一个问题，我说，对，你做藏文绘本这个这个东西，我当然心里有答案，但我还要确认一下。我说这个东西它的消费者。有多少是藏族？有多少是汉族？他跟我说百分之九十九是汉族啊、呃，都是藏族，就百分之九十九，都是藏族，只有那百分之一的汉族是买来学习藏文的。那我说，对，也很少嘛，基本上就是只要服务藏文的这部分同胞，<笑>藏族这部分同胞就可以了嘛。那我说你上来，我是你的话，首先先把名字改，就写藏文绘本，括号加进去，对吧？然后你的 slogan 也有问题，你说某某童书不止于书这句话。我换到任何一个图书的出版商上,上都能用，和你有什么关系呢？就这句话，我自己做，我来做一个小胖图书也能用啊。小胖图书不止于书，有什么差异化？一点没有。那对于他来说，第一句话就是一定是，比如近呃十年啊、呃，专注藏文绘本已经数十年或二十年等等，对吧？这是第一句话。那第二句话就是我们帮助多少藏族家庭，然后完成了学前教育等等等等。那这个其实是你的介绍里面最核心的东西。然后再这个是人设的定位，从主页就能体现了名字到定位，然后再到下面的人货场，对吧？我说你既然服务的是藏族同胞，你的视频开头全部可以用藏文说，藏族同胞一听你是说藏文的，就知道是，啊、呃，这个可能是藏文化的一些东西，我就会愿意看。你说的是汉语，你吸引的客群和他们的，呃，这个匹配度就很低嘛。第二，你的场景是在，它是在一个图书馆里吧，类似于图书馆一面墙，这个图书馆可能是和上海的图书馆和成都的图书馆没有任何的区别。那我说你一定要把这个东西做成一个藏族文化的氛围、嗯，你挂一个哈达也可以，你挂一个藏族的那个印花的毯子也可以，但一定要感觉到这是个藏族的文化氛
1: 围。牦牛角
0: 对，然后包括他的货品，他卖的是藏文的图书，但他那个图书都是像就放在书架上，他是那个书籍朝外的嘛。那书籍朝外的话，你就很难看清楚上面写的字。我就说你把它横过来放，书皮封面朝外。这样的话，上面写写写的是藏文，你在视频里面一眼就能让用户看到上面全是藏文图书。那这些东西做完之后，你的点击率我包你翻两个倍、啊。就用户滑到你的短视频，决定滑走还是停留，这个判断就是一秒钟之内做出来的。那你要在一秒钟之内做到的事情，就是让他知道你是干嘛的，你能给他提供什么样的服务和价值。所以这些东西做完之后，我觉得他的起盘之路会顺利一点的。那所以用方法论,论来总结的话，你的人设一定要特别的定位清晰。然后你的人货场内容一定要围绕这个东西去做，立出一孔的设计，对，这是第一点。第二点，除了战略定位以以外，还有一些落地的东西。落地的东西就是你的起步啊，用什么样的视频形式？比如说大家现在做播客的很多嘛，有一个原因，当然播客部然很火，那还有一个原因是播客比较轻嘛，它相对来说实操比较简单，所以我们建议做抖音的 IP 也是前期轻运营为主。那抖音的。个人 IP 棋盘有几种表现的视频形式，无非可能比较多的就是口播， oh. 然后 vlog， 然后访谈啊等等，还有一些更复杂的我就不说了。但是前期我们建议就是口播为主，嘛，因为口播最简单，也最能坚持。有一个 iPhone 就可以了，然后你甚至就拼多多买个脚架，买个麦克风，加在一起200块钱以内吧就能搞定，不用买太好的，一定是轻量化，先上手，先做起来，然后用低最低成本先得到正反馈，赚到钱之后，有了客户之后再去换。更好的设备，对吧？包括我现在自己在做一些 IP 孵化，我自己用的设备我就是 iPhone， 拼多多买三脚架，拼多多买的麦克风，加在一起也没有几百块钱，对，所以这些东西对于我来说，前期没有那么的核心，但是用口播的形式，它能让你快速的上手，然后能够让你快速的建立和观众的联系，因为口播只有你一个人嘛，访谈有两个人甚至三个人，然后 Vlog 的话，你还要拍很多室外的画面等等等等。还可能有一些其他人入境，但口播就是你一个人怼着脸拍，用户怨就是认你这个人。他可能涨粉的效率低一点，但是用户一定精准，也一定对你认可。哦、呃，包括还有一个小建议就是，很多人说做 IP， 我能不能做不出镜啊、呃？因为很多人性格比较挨吧，他就觉得我做一些内容，然后我自己配音，但是我自己不露脸行不行？我我的看法就是不建议，因为这样效率非常低下。就是包括我举一个例子，很多品牌方说。我要不要做个人 IP 啊、呃？我觉得每个企业主，嗯、我觉得至少都应该试水一次吧。因为个人 IP 应该是我理解在抖音渠道里面最好的免费流量获取方式。然后它的逻辑就是对，让用户爱上一个人，比爱上一个品牌要简单的多，对吧？因为我们现在能叫得出来的啊
1: ，这个我深有体会。对,<笑>对。然后
0: 我们能叫出来的品牌一般都是百年老店了，对吧？那经历过很多的磨练，经历过很多无数次爆款 SKU 的迭代，那这个事儿是很难的。但让用户爱上一个人是简单的、嗯，因为人对于人天然就容易建立信任、嗯，这是人性决定的嘛。那回到刚才那个点，在于说，你如果不出镜，他对你的信任度天然就降低了。所以，我再举一个例子，当时 B 站有一，前一阵子有一个呃 UP 主，就是停更潮嘛，对吧？你会发现最早一批停更的那批 UP 主，全都是不露脸的、嗯、影视讲解啊，对吧？嗯、然后呃什么影视剪辑，然后什么游戏解说，全都是不露脸的，因为你不露脸，用户就对你没有信任，你带货就不好带。你就不容易变现，因为你不容易变现，你就是最早死的那批
1: 人。刚才你讲藏文绘本那个、啊嗯，我还是习惯性的本能搜了一下，中国有多少藏族人？对，啊、呃，大概是有七百万人。然后呢，根据西藏地区的数据，大概有四分之一的人是零到十四岁，就十四岁、十五岁以下的、呃。那全国来看，就七百万人的四分之一，差不多就是一个一两百万人吧，一两百万人。这就是这个所有可能买这个绘本的人了是，是吧？嗯，那么就他的全中国的潜在用户就这么一百多万人，他就尽可能把他们都打捞出来，是吧？一个人全部打捞出来，然后一个人一年消费一百块钱，就是这个一个多亿。对，这个是他的一个不转型之前的天花板、啊，对，是吧？啊、嗯。那他的一切努力就是把这一一百万找出来。对，<笑>好的。那他这个市场说看起来，那我们这么一看，那肯定是觉得很小，对吧？对。但其实人家做得好也很舒服啊，在在那个第七藏来说，他也过得很舒服、啊。对，主要是也没有竞争啊、嗯。对。好的，那我再问一个可能更扎心的问题啊。嗯、那么我们认识很多的人都都觉得自己挺有点下子。对。至少我认识太多的人都觉得说。啊，这些网红真的啥呀，<笑>啊，这些人说的东西错误百出，对对,对吧？哎，我昨天最近我经常有些人来找我聊嘛，有些因为我们这个行业的从业者说投资人嘛，不管是一级市场投资还是二级市场投资，共同特点就是学历贼高啊、嗯，然后呢觉得自己高认知。我聊过说，哎，为什么我们是高认知的穷人？但是你就发现说，那这些人，我建议他，我说你也去做个 IP 啊。嗯但是你发现说他就是没做起来，你包括我自己以前做抖音做，我以前做抖音，其实我也是失败的嘛，啊、呃，我是做了小宇宙之后才感觉到正反馈，像你说的、嗯，有了正反馈之后你就容易坚持，然后更强的正反馈，它就是这么一个循环往复自我加强。但你一开始就没进入正反馈，那那为什么这么多？我们觉得真的，我觉得很多人体用水平的，这包括包括我不谦虚一下、嗯、这个。包括我自己，就就没做起来这个抖音，呃，就是不行
0: 。你觉得为啥呢？因为我觉得这里面可能我看下来比较常见的两个问题啊、嗯，就是一些真的我也认为很有干货、认知水平很高的人，他做抖音可能正反馈不强的原因，我觉得主要有两个。第一个就是他对于细节的把控啊，真的没有花功夫。就我举您的例子，比如细节哪些不到位，第一个就。最简单的，我们那个老范聊创业上面的人设定位，对吧？然后老范聊创业是 OK 的，但是我记得你当时的那个主页的简介里面，其实没有没有分行嘛，就是四行串在一起，用户阅读的体验就不是很好，对吧？对。然后先分行，分完行之后呢，里面的内容也要改，比如说对于老范这个人来说，可能抖音上很多人也不太了解嘛，那。让他快速的知道你是谁，其实最核心的是要把你那些成功的案例放出来，对吧？就比如说我要去做一个 IP，、嗯、当然我也会做了，已经在做了、嗯，还没有发内容。但是我要做 IP， 我肯定先把东方证券、张兰这些人给搬出来，因为他们可能不认识我，但一定知道这些大大的 IP 嘛。那对于你来说，你投过的那些明星企业才是你获取流量第一步，对吧？肯定先把他们写在简简介里面，这是第一个细节，就是人设的定位。嗯嗯、第二个细节呢，你看你的直播、你,你的短视频里面那个。人的、人的那个定位，就是说的话没问题，但是你看你每次拍摄的那个人脸的位置，对吧？嘴巴的位置和和画面中心的位置都有点对不上，就经常对不上。因为你看你的画面每次人脸的位置都不太一样。理论上来说，你嘴巴就应该在画面的中心，这个是一个固定机位，对吧？这也是个细节，因为帮助用户快速的 get 到你的呃信息嘛，能够帮他视觉去做定位。然后第三个就是那个场景，对吧？我看之前范总很多。视频都是在窗帘前面拍的，那说白了，你也有窗帘，我也有窗帘，换个人也有窗帘，这个事儿没有任何的差异度，对吧？然后举一个好的案例，你在视频号报的那条视频，就在机场拍的，对吧？机场就是一个差异化的地方，而且你背着那个双肩包啊、呃，在机场抢股票就很精英嘛。哦、那
1: 其实那一条是，那一条是我没有找到一个有窗帘的地
0: 方。所以我被迫在那里拍了一条<笑>，对，那无心插柳嘛，那反而你会从中得到一个正反馈、嗯，这是应该总结下来的方方法,法论。对，如果我是你的话，下面每一条视频我都在机场拍，都备那个，保就在那个位置。哦，对吧？嗯，然后
1: 永远在路上。对,对，对。包
0: 括还有一些其他的细节，包括字幕啊、嗯、什么内容的排序等等，我就不说了。反正就你能看到，就即使是你一个。我觉得在线下我们当时见面的时候，你永远是话题的中心嘛，而且输出能力很强，你也很懂媒体。但即使你来做抖音，你都会发现很多细节没有做好，对吧？对，对所以我觉得很多牛人他第一步就是自己的细节真的没有到位啊，这是第一个。第二个呢，我觉得和细节没关系的、嗯，但是我觉得很多牛人也会遇到的一个问题就是他的认知因为太高了，他所有的输出内容过于干货，过于干货一定是个问题，一定是个问题，嗯、因为呃。很多人其实问我一些一个好的内容怎么样，对吧？好的内容当然有很多可以细拆的维度了，我就讲一个最核心的：选题定生死，对吧？所有做内容的人都知道选题定生死。那很多牛人为什么说在选题这方面会做的嗯,嗯有问题呢？比如说我做的第一条视频，我可能要讲，因为我懂直播嘛，我就说我做主播的话术应该怎么说，对吧？然后我的标题，如果我今天写的标题是“哎、嗯，主播怎么去用话术匹配福利款、利润款”。啊，什么什么话术排排品之类的这个方向，那我就大概率知道这条视频一定火不了，嗯、因为什么利润款福利款，只有做直播的业内人士才能知道这什么意思、嗯，对于普通大众来说是没有任何概念的，所以我一定不会选这样的题目。对，但是这个和你人设的垂直又不矛盾，我人设垂直就是抖音直播专家、嗯、IP 孵化专家，但是我的选题可以更宽一点。嗯、我怎么改呢？比如说我同样做主播的呃话术。我起的标题我可能就改成直播带货一定要说人话，对吧？然后上来我就举三个不说人话的例子，比如说他卖个早餐机，他说五百瓦大功率双层烤架，然后呃多少发热管，这种就不说人话，因为用户根本不关心啊。那用户关心的是什么呢？嗯、说人话是什么呢？它是家庭主妇的标配啊。然后一早,早餐早餐十分钟解决你一家人的需求，一顿能烤十个包子，能烤八个馒头，对吧？然后还有自动清洗功能，嗯、你不用手洗，解决你自己的。厨房的问题，那这个是人话嘛？但这个选题就是一定要宽泛，说有人话是一个宽的选题，但是福利款、利润款就是一个窄的选题。那很多人因为他们认知过于高了，他觉得这些东西好像都应该做这行的人都应该懂，然后他就上来做一个很干的选题，很细分的领域。嗯、那这样的内容很难破圈，也很难获得一些流量的支配权。就你的内容一定要小白也能看得懂，但是里面又有你这个行业的干货啊，这个是很重要的。对于这一点，我当时还举了个例子，就是大家很多时候。有些人会说：“哎，鲁豫，鲁豫有约那个陈鲁豫，他说这个主持人怎么老是问一些很小白的问题？但其实，在我心目中，我觉得鲁豫是一个水平很高的主持人。就很简单，他问那些刁钻、深奥、艰涩的问题，听、嗯、得懂吗？<笑>你大概率听不懂嘛、嗯。那这个节目就没有传播效应，它就不是一个大众上的传播节目。他可能懂，但是他把自己放在一个小白的位置去提问，让嘉宾去输出,出内容，这才是一个优秀的主持人对。那对于做 IP 也是一样的，你虽然很懂。”啊，你很硬核，但是你的选题一定让小白也能听得懂，让小白也能有兴趣。其次，你讲内核的内容的时候，尽量用一些打比方的手段，让别人能够降低理解的成本
1: 。好的，今天跟乔一聊啊，我觉得是挺有收获的。其实我跟他聊过几次，他也给了我很多的指导啊
0: 。最后说一句，如果有兴趣做抖音个人 IP 的同学，可以看一下我的电子专栏《抖音 IP 第一课》，链接就在本期节目的 show notes 里。对于做过 IP 但没有起色，以及想入局抖音 IP 少走弯路的同学，这个专栏应该能够帮到你。2021年抖音电商的动销作者数是217十七万， 2 2年这个数字变成了627万。很多人会说 IP 赛道越来越卷了，但在我看来是一年之内又有410万的新作者在抖音赚到了钱。这份专栏相信能让你的个人 IP 之路走得更稳健一些。专栏价格是258元，已经卖了418份。到五百元的时候会涨价到二百九十八元。目前购买的小伙伴还是好评率很高的。种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在。如果有兴趣购买的小伙伴，可以点击节目双 enos 链接。感谢各位支持。感谢收听到这里。本期播客由电商瞧一瞧荣誉出品。点击订阅按钮。不错过我们每一期的更新。如果你也想了解更多电商圈内事，认识更多电商同路人，欢迎添加微信九乙二零幺幺幺，备注您的昵称和职业，加入听友群。我们下期再见，拜拜。Lost all.